0: A Jornada de Bilbo Descobrindo o significado oculto de O Hobbit, Joseph Pearce. Não venho aqui trazer um audiobook ou narração do livro Mas uma análise onde comento aspectos e passagens relevantes da obra E que pode conter ilações, comparações ou exemplificações para com a cultura política do dia ou eventos atuais É uma tradução minha do original em inglês e pode conter eventuais incorreções, mas que não comprometem o entendimento da obra no seu todo. O autor é inglês, nascido em Londres, cristão, católico, marido e pai de dois filhos, um com síndrome de Down. Além de escritor renomado, e é diretor do Centro de Fé e Cultura em Nashville, no Tennessee. Atuou também em outras escolas e universidades, e também como editor-chefe num prestigiado periódico nos Estados Unidos. Dentre suas obras notórias estão A Jornada de Bilbo, em 2012, e A Jornada de Frodo, em 2015. Sua conversão veio de um toque divino milagroso em Sua Alma e em Sua Mente. Ele foi lapidado desde os escritos de Chesterton, Lewis e Tolkien sobre o qual ele nutre até hoje profunda admiração e gratidão. Quanto à obra em si, o autor nela confronta os valores seculares de nosso tempo e extrai da obra de Tolkien os elementos críticos à cultura materialista, aos gostos fugazes e à superficialidade e ceticismo da chamada Era Moderna. Ele corrobora que O Senhor dos Anéis, toda a saga de Bilbo, de Frodo, dos heróis e vilões, compõe aquele universo fantástico que chamamos de Contos de Fada, e como tal, resguarda ensinamentos e lições que dão impulso e esclarecimento às próprias ambições, medos, temores e desafios morais, emocionais E também práticos do nosso dia a dia Nesse aspecto, portanto, Bilbo Bolseiro, o pequeno e simplório amigo do mago Gandalf É a tipologia do herói Se compararmos ao elaborado por Joseph Campbell em várias de suas obras Como O Herói de Mil Faces, por exemplo, ou O Poder do Mito Bilbo é Aquiles, é Teseu, Jasão. Ele tipifica o Rei Arthur, Beowulf ou quaisquer dos heróis épicos da notável literatura dos contos de fada, das lendas, mitos ou fábulas homéricas. E por assim, a jornada de Bilbo se caracteriza também por esses passos. O chamado, a partida, a aventura e o retorno. Mas nada disso, porém, como se possa pensar, ocorre de maneira frugal e elementar. A jornada de Bilbo recupera no espírito humano seus ideais e anseios mais nobres e espelha também seus dramas, egoísmo e medos. A fantasia do mundo de Bilbo expõe a realidade do nosso mundo e, mais que isso, faz um paralelo com as virtudes e vícios do nosso ser mais profundo, de nosso mundo interior. Como diz o autor, Contos de fada acessam uma realidade além do mundo dos fatos. Eles permitem que o significado suplante o fato e valem dele, nos levando a ver as coisas para mais do que parecem e se apresentam. E quando, pois, transcendemos esses significados, transcendemos também a nós mesmos e superamos o vício pela virtude. Assim, portanto, contada como uma fábula ou narrativa épica, a história de Bilba e Senhor dos Anéis traz à tona o idealismo típico das parábolas, das mitologias ou das canções e poesias folclóricas, que atravessaram povos, eras e tradições. Dito isso, então, o Hobbit é mais do que uma simples história juvenil. E Bilbo é muito maior do que aparentemente possa parecer. Sua jornada é a peregrinação do homem comum, passando por desafios e obstáculos e tendo de superá-los, enquanto no processo ele recria a si mesmo, até atingir no final a estatura de herói. No percurso, ele enfrenta monstros, inimigos violentos e até traidores, mas a cada prova descobre também que o maior de todos os vilões reside em incólume dentro dele mesmo. E nesse ponto, já nota-se que o Hobbit e seu protagonista Bilbo Bolseiro possuem uma dimensão moral profunda, na qual a virtude da coragem, da auto-renúncia, da solidariedade e da força do caráter são construídas em função de substituir os vícios da avareza, do medo, do egoísmo e da dilação. Assim, o peregrino Bilbo em sua jornada também sou eu e você a caminhar pela vida desafiados a superar a infância mental e alcançar a maturidade. A história de Bilbo, escreve o autor, é um paralelo de um rito de passagem da ignorância para a sabedoria, do vício para a virtude, do comum para o heróico. E tudo começa quando Bilbo é convidado a deixar o condado para uma viagem inesperada até a montanha solitária. Só que, como Bilbo veio a perceber somente depois, a viagem poderia não ser só de alegria e divertimento. No trajeto, teria de passar pelas montanhas sombrias e pela floresta das trevas, e também enfrentar orques, aranhas gigantes e, no momento derradeiro, um dragão terrível. Em relação à vida humana, na interpretação que o autor faz, isso remete à condição que cada um de nós está para a vida, isso é, embarcados numa jornada com poucos amigos e muitos inimigos, onde às vezes pensamos em fugir, mas mesmo assim encontrando forças e vontade moral para se superar, compreendendo por uma providência divina que a vida não se trata de nós, do que queremos de bom e confortável para nós mesmos, mas de uma missão, vocação ou chamado. Que nos convoca a deixar o conforto de não fazer nada para assumir as dores e riscos de cumprir o nosso dever, o que de modo mais amplo significa fazer o certo, mesmo quando tudo pareça contrário a isso e no desenrolar dos eventos na jornada de Bilbo traz à tona a permanente batalha entre bem e mal, sobretudo entre o bem e o mal dentro de nós, em que em certo sentido a fúria e dureza de Smaug o dragão e a Pureza e inocência de um hobbit Vivem ambos dentro de todo ser humano E Joseph Pierce chama a atenção, por exemplo De como na trama Bilbo e Smaug estão conectados Smaug preso ao ouro e joias preciosas da montanha solitária E Bilbo apegado a sua casa, talheres e objetos de prata Não pelo valor financeiro Mas pelo simbolismo emocional de ter uma vida confortável e segura Da qual não queria abrir mão e Price postula que esse é também o mal que se aloja em nosso ser: o de cultivarmos apegos às coisas que não deveriam significar tanto na ordem de valores em nossa vida. As pérolas, o ouro ou moedas, no grande salão do tesouro, nos reinos dos anões, tomado por Smaug, para nada serviam ao dragão. Tudo o que ele fazia era dormir sob o ouro. Mas assim também a é nossa vida, infério, autor. Deitado sob nossas ganâncias, desejos incontrolados e concupiscências, sem notar que o desejo de ter cada vez mais e de obter, de tomar para si, mesmo sem nunca usar para o bem de outros, também pode ser uma armadilha, uma provação posto no caminho para superarmos. Quando cedemos à tentação, caímos e viramos prisioneiros de nossos vícios. Porque se cita o evangelho quando diz que Onde estiver nosso coração, ali está o nosso tesouro. E da mesma forma que Smaug é aquilo que não lhe servia para nada, afinal, que utilidade, moedas e joias preciosas serviria para o um dragão? Os utensílios de prata para Bilbo. Tudo isso só serviam para enfeitar a prateleira. Era um item de decoração adornando a vaidade e prendendo Bilbo a uma existência puramente material. Smaug estava ligado à montanha e Bilbo é ao condado mas ambos escravizados em seus corações por um tesouro material, secundário e supérfluo. Mas é assim que os vícios são, faz aquilo que é transitório e superficial parecer a joia mais preciosa do mundo, a coisa mais importante a se guardar. E na história isso tem um nome, é chamado de a doença do dragão, e todos temem ser infectados por ela. A doença de esmalgo se manifesta causando loucura. Atinge a mente causando uma cegueira em que o doente só enxerga o brilho elevado de seu tesouro Aquele tesouro que vive em seu coração E por isso o caminho de Bilbo leva ao encontro com Smaug É que o coração de ambos está enfermo com a mesma debilidade Amar aquilo que não tem em si valor Na obra, o chamado de Bilbo para deixar o condado e se sacrificar numa jornada desconhecida É o caminho de cura para ele mas essa resolução não vem sem o sofrimento e a dor de romper o apego que ele tem a seus tesouros emocionais e psicológicos. Por isso, quando ele retorna um ano depois ao condado, sua mobília, objetos e tudo que ele julgava antes importante estava sendo leiloado. E nas suas últimas cenas, ele aparece numa casa vazia, com não muito uma mesa e um banquinho escrevendo o livro. O livro da sua grande jornada, na qual ele tinha aprendido a amar os verdadeiros tesouros dessa vida. Mas até chegar a essa descoberta, Bilbo teve de galgar diversos degraus e etapas. O primeiro foi desprender-se do prazer e conforto do condado, o que revela a nós que o prazer é de fato uma das maiores prisões que prendem a alma e a mente. São os prazeres supérfluos da vida que mais nos tornam seus prisioneiros. As trivialidades das coisas que nos dão sensações passageiras de êxtase, de adrenalina ou de emoções quaisquer. Sempre coisas que não nos elevam, mas pelo contrário nos faz adormecer sob o sono e peso de tesouros falsos. Ilusões sem sentido. Que cedo ou tarde perderemos de qualquer jeito, assim como os móveis, os talheres e a prataria de bilbo. Todas leiloadas para se tornar tesouros de outros que ainda estão presos na doença do dragão. Mas Joseph Pace também traz outra interessante constatação: de que ser um hobbit era também sinônimo de ser estável e fixado em um lugar. Ou seja, eram criaturas que não arriscavam sair de suas zonas de conforto, de seu lugar comum. Seu mundo era a sua toca. E ali encontrava cada um a medida que acostumaram a ter na vida. E em comparação, o autor remete ao tipo de pessoas que se acomodam onde e como estão, sem nunca arriscar outra coisa ou caminho. Não buscam novas oportunidades, não ensaiam uma vida nova. Então, iniciar uma aventura por vales distantes era algo que um hobbit nunca antes havia feito. E com certeza também não era bem visto por sua comunidade de hobbit. O caminho heróico para um hobbit... Olhando dessa perspectiva, era portanto algo impensável para qualquer um deles, e é dessa premissa Que Bibo pegar uma mochila e partir numa jornada era de fato a coisa mais inesperada que um habitante do condado poderia fazer os olhares, as críticas, os palpites alviçareiros eram as primeiras pedras que recairiam sobre Bilbo, exatamente como na jornada pessoal que somos chamados a fazer. Também recebemos os dados inflamados daqueles que estão acomodados e que esperam que façamos o mesmo, ficar olhando a vida passar sem nunca arriscar dar um passo para além da fronteira do nosso mundo limitado em que vivemos. Se tivéssemos de dizer de outra forma, diria-se que... Quem está parado na vida não quer nos ver progredir Querem te ver estacionados como eles Por isso para Bilbo seguir adiante Ele precisou também vencer a opinião alheia Romper o ciclo de comodismo e medo E agarrar a oportunidade de escrever uma nova história para si E da perspectiva cristã, diz o autor É tomar a cruz e seguir o caminho Mas uma coisa que também chama a atenção É o fato de que não é Bilbo quem desperta a si mesmo Gandalf o cinzento é o ponto de inflexão Que abre a mente do bolseiro do condado Para a possibilidade de uma aventura E isso denota que são elementos externos e aparentemente sem propósito Que reviram a situação cômoda da vida E principia o herói a sua jornada ou ao seu destino Simbolizando que certas intempéries ou problemas Podem surgir com a função de mostrar que Há um caminho que precisamos atravessar e enquanto não ouvirmos e atendemos ao chamado, essas dificuldades continuarão a surgir, porque fazer a jornada é um destino que nossa alma precisa cumprir, porque é a única forma de crescermos. Sem essa trajetória seremos eternamente pequenos e despreparados para o mundo e para a vida, como um hobbit escondido na sua toca, até ser então pego de surpresa pelo mal que cresce para além da montanha e que um dia chegará também ao condado e destruirá tudo o que havia ali, até percebermos que o conforto e segurança que parecia ter ali era só uma ilusão, uma névoa passageira que os ventos da realidade veio dissipar, mas daí já será tarde para fazer qualquer mudança. E o início da aventura de Bilbo, conceitua o autor acerca disso, é a chegada dos indesejáveis anões. Para Pice esse desconforto causado ao hobbit demonstra que a natureza da vida é passarmos por ela evoluindo. E nesse ponto, significa fazer o caminho inverso, o de deixar de ser dragão e se tornar mais um hobbit. Joseph Pierce destaca também, para exemplificar esse conceito, as falas de Thorin, escudo de carvalho, aos seus companheiros anões quando estavam em casa de Bilbo. Os dragões roubam ouro e joias, e os guardam possessivamente pelo resto da vida. Analogamente representa nossa deficiência de caráter e ausência de valores superiores, o fato de passarmos pela existência acumulando tesouros, prazeres e circunstâncias deleitosas ou hedonistas, apegados às coisas do corpo e das emoções, sem atentar para um sentido maior da vida. Eles dificilmente distinguem uma coisa boa de uma ruim, e não podem fazer nada por si mesmos, o que por sua vez, segundo o autor, representa certos tipos de pessoas, e sabem o preço das coisas Mas não o valor delas Que tratam o mal como bem e o bem como mal Ou relativizam tudo Medindo tudo como uma régua Nilista Ou em última análise Tentando se isentar de ter de tomar decisões E assumir posições políticas Morais, espirituais Ou outras coisas sérias Que demandam maturidade para se fazer Os dragões são perversos Contaminam tudo Destroem tudo eles também capturam donzelas e as devoram, ao expor também isso a Bilbo e aos outros anões. Na explicação de Joseph Percy, tem-se a dizer que a guerra contra o dragão da montanha é também uma salvação da humanidade. E Percy elabora essa questão dizendo que a batalha contra Smaug é a guerra moral e até espiritual do ser humano contra os erros, os enganos e maldades no mundo. As virgens devoradas representa a inocência destruída, o sadismo de esmalga em sua fala com Bilbo, sobre ele esmagar, queimar, solar, é uma boa tipificação do que o texto bíblico descreve sobre o ladrão que vem roubar, matar e destruir. E é o que ocorre em nosso interior, quando nos afastamos dos valores civilizacionais e fundacionais da cultura ocidental, quando perdemos contato com os princípios que a cristandade legou, o resultado é o dragão assumir nosso coração e nosso prazer se converter em ver, conviver ou praticar o mal. Já percorrendo a jornada em si, o desafio de Bilbo agora é lidar com a temível captura do grupo de anões por trolls. Três gigantes maus tinham amarrado os anões e preparavam um banquete com eles, mas Bilbo, durante o tumulto, percebe a chegada de Gandalf. e Tenta entreter os Trolls para que o mago pudesse agir, mas o mais virtuoso não foi a magia de Gandalf de romper a rocha para que a luz do sol tocasse os Trolls e eles virassem pedra. A grande vitória de Bilbo foi ele ter a chance de fugir até pensar nisso, mas evocar dentro de si a coragem moral e a honra que sua missão exigia e se dispor a ajudar os seus amigos. É essa consciência do dever, de escolher o certo e o verdadeiro mesmo nas piores circunstâncias, é o que vai guiar seu caminho como uma luz dos momentos mais difíceis da jornada. A moral é o farol da existência. E na saga de Bilbo bolseiro, era o que afinal de contas, diferenciava ele dos trolls. Ao mesmo tempo, não obstante, a narrativa faz questão de mostrar que nem todos os eventos na jornada de Bilbo são meramente naturais. Por inúmeras vezes, a providência o colocou no exato momento e lugar onde ele e sua trupe de anões deveriam estar. Como quando esteve no reino élfico de Valfenda, apesar dos imprevistos, da fuga dos orcs, das perseguições e de tudo que deveria tê-los atrasado, na verdade, esses contratempos tinham servido para pontuar o caminho deles como relógio do destino. A chegar no Vale dos Elfos, na... Plena véspera do solstício de verão, as letras da lua pôde se tornar visível e serem lidas por Elrond. Ah! <risos> se notar, segundo Pierce, que esses aparentes acasos denotam na verdade ao poder cósmico que preenche a tudo e que está lá porque foi colocado por um criador, claramente mostrando que na jornada de cada um a fé deve ser mantida como fundamento no qual nossas ações se inspiram. E o autor vai chamar isso de mão invisível da providência E que a vontade divina é quem governa essa mão E isso fica também explícito nas palavras de Gandalf Ao dizer que havia algo mais em ação Além de qualquer projeto do criador do anel E era o destino de Bilbo encontrá-lo O que é em si um pensamento encorajador Essa pois revelação do mago cinzento É o dito posto do que a confiança em algo maior A fé no transcendente pode dar sentido àquelas coisas fortuitas que antes não achávamos explicação, e encorajar e dar ânimo quando também estivermos diante de momentos e situações que não achamos razões imediatas para aquilo que está a ocorrer. A fé não traz apenas sentido, mas também motivo para continuar. Assim nessa comparação, o herói em sua jornada atravessa também uma crise de fé, onde constantemente ele é desafiado a manter a esperança enquanto é jogado de um problema a outro, parecendo que está no mar à deriva, sendo prestes a afundar com sua embarcação. E estes ventos, chuva e rochas, e a noite escura, parecem que nunca irão acabar. Quando Bilby e a companhia de anões escaparam dos trolls, caíram no buraco de orcs. Quando fugiram dos orcs, foram cercados por lobos monstruosos dos orcs. Quando se livraram com a ajuda das águias, se viram ameaçados por uma forma de metamorfo, um troca-pele chamado Belor, que embora fosse um homem de bom coração durante o dia... Virava um enorme urso à noite, cujo instinto poderia torná-lo letal a qualquer um deles. Mas como se já não bastasse, depois dessas lutas todas, eles ainda teriam de chegar à montanha solitária, a tempo da última lua do outono brilhar no céu junto com o sol, para que formasse o dia de Durin. E os raios iluminasse a fechadura que ficaria visível aquele que estivesse ao lado da tal pedra cinzenta. Qualquer outra pedra não produziria o efeito devido. Tinha de ser a exata pedra cinzenta. <risos> e diante dessas sucessivas tempestades, qualquer um poderia ser levado a desistir. E justificativas não faltaram. Deus me abandonou. É um sinal de que não era para eu fazer essa jornada. É um aviso para eu retornar. Deus não existe Ou então Não me deixaria passar por isso E ninguém teria uma explicação lógica Para dizer que essas falas não se justificam O próprio Saruman O mago branco Sucumbiu à desesperança E até tentou persuadir Gandalf Dizendo que não havia chance de vencerem A Sauron, o Lorde das Trevas E da percepção de Joseph Peirce isso ocorre sempre quando, em nossa jornada, olhamos mais para as peças individualmente do que para o quebra-cabeça montado. Isoladamente, as peças não fazem sentido, mas se juntarmos uma quantidade suficiente delas, a imagem geral passa a ganhar uma forma mais compreensível, de modo que as partes da nossa vida que julgamos de uma determinada maneira podem expressar uma outra perspectiva se deixarmos que o tempo devido junte essas experiências e se transforme num quadro geral. O fato é que avaliamos o todo pelas partes. Se as partes separadamente são ruins e difíceis, concluímos que qualquer coisa que vir delas também será. Isso até assim seria se não tivesse o fator sobrenatural. Quando ampliamos a visão do cenário, aplicamos a fé e vemos, por olhos não naturais, além dos limites das circunstâncias e situações momentâneas, em um mundo em que tudo é mero acaso, e no qual nenhuma ajuda divina pode advir, esclarece o autor nesse ponto. Tudo o que ocorre, tendemos a interpretar por uma vista negativa. E quando isso acontece, passamos a viver desconsolados e desiludidos, sempre a observar o lado ruim das coisas e encontrando nelas motivos e razões para desistir. Seguir para a montanha solitária, chegar a tempo do dia de Durin, cruzando as montanhas nebulosas, podia até parecer um milagre, quanto o autor. Mas milagres fazem parte da jornada de Todo-Herói E foi justamente um milagre que viria a salvá-los dos goblins nas montanhas sombrias cruéis, perversos e mal-humorados Como o próprio Tolkien descreve, os goblins eram criaturas inteligentes Eles haviam criado diversos dispositivos de guerra para matar um grande número de pessoas ao mesmo tempo As torres para levar vários orques de uma só vez ao território inimigo Mecanismo de escavação, pontes, fornos de produção, em massa de armamentos, etc Porém, Tolkien deixa claro que a inteligência sem a virtude do caráter vira escrava do mal E por isso a multidão de orques só eram capazes de fabricar o que servia-lhes para maldade e para a morte Uma correlação aos orques da nossa era Que usam sua inteligência para construir bombas, tanques, mísseis, tudo em favor de matar e destruir Revelando, por sua vez, que o componente moral e espiritual pode fazer diferença na vida de uma pessoa Quando ela respeita o bem, admira o belo e segue o verdadeiro Sua inteligência, então, é iluminada e tudo o que ela faz, cria ou produz Terá a marca daquilo que ela tem dentro de si Que a cristandade apurou chamar de conversão E doravante a tecnologia maléfica dos orques contrastam em seus feitos ao que a sabedoria élfica ou dos hobbits produziam. Veja, por exemplo, como era a vida no condado na descrição de Tolkien. Uma boa terra cultivada, um campo bem ordenado, um moinho de água e um tear manual, um refúgio de amor, paz e sossego. Mas aqueles que servem às sombras, trolls, goblins, dragões empreendia uma batalha contra tudo o que pudesse ser chamado de belo, justo e verdadeiro. Não eram só elfos, hobbits e anões que eram assolados pela maldade do Lorde das Trevas, mas também árvores, florestas, rios, cidades eram ou atacadas ou queimadas ou contaminadas por feitiços. E de volta ao enredo de Bilba em sua jornada, depois dele cair dos ombros de Dorin, ele escorregou para um lugar escuro na fuga de dentro da montanha sombria. E mais uma vez ele se sente sozinho e vulnerável. O que nos mitos épicos é o momento na vida dos heróis que ele está prestes a passar por um ponto de virada em sua vida e na sua caminhada. E não foi diferente para Bilbo. Foi nesse momento mais escuro de seu percurso, quando ele se via mais sozinho e perdido, que ele encontrou sem querer o poderoso Anel de Sauron o anel forjado para controlar todos os outros e ali no escuro da caverna desconsolado Yubi encontrou em seu bolso seu cachimbo e tabaco mas não achou porém os fósforos para acender e fumar de início ele se frustra mas em seguida percebe que tivesse ele acaso o fósforo seria visto e detectado pelos goblins que estavam atrás dele ou se não por coisa pior ainda essa parte Mostra-nos outra vez a ação caridosa da providência, revelando que às vezes a falta e a necessidade podem ser deveras um artifício divino para nos guiar em segurança a uma etapa melhor. Ter perdido os fósforos não foi ruim. Foi necessário para que Bilbo conseguisse fugir daquele buraco sem ser de novo capturado. Era a mão invisível providencial, escreve o autor. E na sequência a criatura Gollum perde no jogo de enigmas entre ele e Bilbo. E como, no acordo, o monstruoso e feio Manjaléu teve de o conduzir à saída da gruta. E outra questão acentuada aqui é que, ao passo que o sofrimento e lutas de Bilbo são degraus que o conduzem à maturidade, força e sabedoria, as feridas e dores de Gollum são frutos exclusivos de sua falta de justiça e virtude. Seus erros é o que o leva aos dramas e condição ruim que ele vive. E Percy nos lembra que Tolkien descreve o Golo como miserável, perdido e só E essas definições no sentido teológico é como a Bíblia descreve o pecador Ou seja, sem Cristo todos somos o Golo a habitar uma caverna escura e sombria Mas a lição também incutida ali era que as más ações têm consequências Mas os atos de virtude também têm. Ah, ao mesmo tempo que Smigol sofre os efeitos das suas escolhas e decisões egoístas, passionais e hedonistas, de igual modo, mas em sentido proporcionalmente oposto, a misericórdia e piedade ofertada por Bilbo a Gollum de não matá-lo quando teve oportunidade na caverna da Montanha Sombria, resultou em ele destruir o anel, arrancando-o de Frodo na Montanha da Perdição, junto com o próprio dedo onde estava o anel. Frodo havia falhado em lançar no fogo o anel de Sauron e repetiria o erro dos ancestrais de Aragorn que tendo a chance de destruir o anel após a derrota do exército de Sauron nos portões de Mordor na segunda era Ílcido não conseguiu se desligar do anel e desistiu de jogá-lo no fogo e o mesmo ocorre então com Frodo que se sente ligado ao anel e não quer desfazer-se dele na hora final toda a terra média cairia na escuridão permanente se não fosse Esmígor ter aparecido, saltado sobre ele, arrancado seu dedo numa mordida E na luta se desequilibrado e é caído ele e o anel no lago de fogo Se Bilbo tivesse anos antes de matar Golo, Aquele momento ali com Frodo não aconteceria Sem, é claro, perder de vista que tudo o que aconteceu desde a partida de Bilbo do condado Foi misticamente conduzido pela mão invisível da providência E pela interação dinâmica entre livre-arbítrio e graça e isso também fica evidente no conselho que Gandalf dá ao grupo antes de separar-se, logo após deixarem a casa do troca-pele. Bill e os demais estão na orla da Floresta das Trevas, a última etapa antes de chegarem à Montanha Solitária. E, para termos deles, Gandalf tem de partir para resolver questões não declaradas aos anões e ao bolseiro, mas o conselho de Gandalf é amargo, embora essencial Fique na trilha, mantenha o ânimo, espere o melhor E com uma grande sorte, vocês chegarão ao destino Ficar na trilha e contar com a sorte Que na linguagem de Tolkien quer dizer a graça sobrenatural As palavras de Gandalf segundo o autor significa uma coisa acima de tudo Não saia do caminho E para a jornada de Hobbit Não poderia ter algo mais imprescindível que isso Permanecer na estrada não se desviar do trajeto Manter o curso que se propôs E seguir o caminho no sentido metafórico É manter-se ao lado do bem Escolher perseverantemente a verdade e a justiça O que é direito, de boa fama E o que traz paz ao espírito Repare que na trajetória de todo herói Nos mitos e fábulas Surge sempre um personagem ou evento específico Para tirá-lo do caminho Alguém aparece para mostrar um atalho pedras ou algo assim para obstruir a passagem do herói e fazê-lo mudar a rota, às vezes a bruxa se desfaça ou envia alguém para distrair o herói fingindo-se amigo, ou para levá-lo a uma cilada, para distante de seu percurso ou entreter nos vícios e prazeres comuns até que o herói perca o prazo que tem para chegar a um lugar ou simplesmente perca a vontade de prosseguir na jornada. Mas ao superar a tentação de sair do caminho, o herói é graduado para a condição de guerreiro. Ele deixa de ser o viajante ou aprendiz para, então, ser alguém qualificado na batalha. E isso fica destacado na jornada de Bilbo na comparação de dois episódios. No primeiro, ele é apresentado como um hobbit assustado e inseguro, fugindo de goblins na montanha sombria, mas sendo carregado nas costas por um anão e... Então ele cai, rola para um buraco escuro, e lá interage num jogo de adivinhação com Golo, ao risco de perder sua própria vida. No segundo momento, ele está cercado de aranhas gigantes que quer devorá-lo, os anões capturados e imobilizados, mas ele não foge, nem sobe nas costas de ninguém, ele luta e mata com um golpe de espada temível e mortal inimigo aranha. E para Pierce é o batismo de fogo que inicia Bilbo no caminho do guerreiro, na linguagem da psicologia. Ele deixou a infância mental para entrar na vida adulta Mas outra coisa que o autor chama também a atenção É para o fato de que nessa situação das aranhas E logo depois de fugirem dos elfos Onde estavam como prisioneiros Em ambos casos Bilbo guerreiro é que salva todo o grupo Mas isso porque Gandalf tinha deixado o grupo E ido para as terras do sul E para Persim era de novo a providência agindo pois que o mago se ausentando, justamente Bilbo se elevaria e se tornaria a si mesmo o guerreiro hábil que ele deveria ser. Se Gandalf estivesse, ali não seria Bilbo quem libertaria o grupo, mas o mago, impedindo assim que o hobbit amadurecesse e se tornasse capaz de viver por si próprio, e no sentido análogo de cuidar da própria vida sem ser carregado por ninguém. Na vida real, essa parte quer dizer que muitas vezes o fato de sentir-se sozinho, abandonado por Deus, pelos amigos, pela família, ou ser levado pelas circunstâncias para longe da presença dos pais ou grupos de apoio, é justamente a providência do destino, cuidando para que você aprenda a usar a própria força que tem e ainda não descobriu, para vencer e atingir uma maturidade maior. Quando Deus se afasta, é para você começar a usar as ferramentas e potencial que ele já te deu e que você se recusa a usar querendo sempre ser o um menino assustado que depende de alguém para cuidar de você e te levar nas costas a mensagem é você já pode andar com as próprias pernas e pierce elenca isso ainda nos seguintes termos um pássaro só pode se tornar plenamente aquilo que deve ser se ele voar para fora do ninho assim tal tá que o herói só se transforma no guerreiro que está destinado a ser no momento que ele aprende a lutar suas próprias batalhas E foi fácil de ver que o bolseiro do condado tinha aprendido essa lição Ao pé da montanha solitária Ele manteve a fé e confiança quando todos os demais anões Desabaram em amargura e reclamações Quando Joalin e até Thorin amaldiçoavam a sua sorte E desistiam de achar a entrada da montanha Bilbo fazia lembrar que a sorte ou a providência nunca os tinha abandonado, e também ali não iria falhar com eles. E quando todos desciam desconsolados a montanha, Bilbo manteve firme o olhar para a pedra onde a porta deveria estar. Ele a vê fechada assim como os outros, mas esperava que um milagre ou sinal acontecesse e a jornada deles pudesse continuar. Fé, esperança e confiança. Ao fim essas coisas se revelaram tesouros mais preciosos do que o ouro dos anões que havia naqueles salões da caverna, e então um clarão de luz veio sobre a rocha e a parede de pedra se abriu, a fechadura estava agora visível para ser aberta e Thorin, com a chave que trazia ao pescoço, virou-a e deu acesso à grande morada dos anões que tinha sido usurpada por Smaug. E o significante disso é que não importa o quão dura seja a jornada. Quão intransponível parece o obstáculo, ou quão escura é a noite, a luz sempre prevalecerá sobre as trevas. E na linguagem de Tolkien, nesse ponto, elencado por Jeff Pierce, ele vai registrar que, de repente, quando a esperança era mais baixa, um raio vermelho do sol escapou por um rasgo na nuvem, e um clarão de luz brilhou. E já de cara para Smaug, o dourado, a primeira coisa... Que vinha a mente era, pra que raios um dragão quer tanto ouro? <risos> e a explicação é que aquela era a doença do dragão. Não é que Smaug precisasse da riqueza, é que ele queria o ouro. Sua doença não era precisar, mas querer possuir. O que Percy vai deslindar dizendo que é essa exatamente a doença da nossa era. De querer possuir cada vez mais, de sentir-se na posse de bens, coisas, objetos e até pessoas. Queremos tudo. Mas não porque precisamos disso para ser feliz e termos bem-estar. Queremos apenas porque buscamos a sensação de ter mais que os outros, de ser superiores a eles. O desejo de esmalga é, portanto, simbólico aos desejos dos seres humanos, de se sentir melhor do que realmente é. O ouro é símbolo do brilho que buscamos ter nesse mundo, o da aparência, mas que na verdade é falso e irrisório, pois não é naturalmente fornecido como a luz do sol, por exemplo. É uma luz substituta do dragão E Pierce faz ainda a consideração de que o desejo de Smaug É referente ao desejo corrompido do ego humano Mas o dragão em si representa algo pior do que o humano decaído Ele simboliza o próprio mal, o diabo ou seus anjos caídos Ele aponta que na iconografia cristã Os dragões são significantes das criaturas espirituais que chamamos de demônios A bíblia chama de besta, a fera com chifres e um terrível poder maligno o diabo é também chamado de serpente, ou serpente alada, como retrata algumas pinturas antigas. Essa serpente é o dragão com asas, Esmalga é a serpente dourada, e a sua doença é o amor às coisas desse mundo. Em sua tática de sedução, ela oferece riquezas às nações e corrompe os reis da terra. Assim como o diabo tentou Cristo no deserto, oferecendo tesouros e reinos desse mundo. Como católico, Tolkien sabia que os demônios são reais. E sua doença também. E nesse ensejo, Joseph se aproveita para explicitar que na jornada de Bilbo, a partir daquele ponto em que ele encontra o dragão, sua batalha já não era apenas física, mas também psicológica, ou em termos mais cristãos, era agora uma luta espiritual. O que confere ao enredo a premissa de que nossas batalhas nesse mundo não são apenas contra pessoas e coisas, mas também contra as hostes espirituais do mal, como o apóstolo Paulo alertou. Há parte de nossa caminhada que também temos de travar a guerra espiritual, em que a armadura e o revestimento não se dá mais no corpo, mas também no espírito e alma. O mesmo apóstolo falou sobre a armadura de Deus que devemos buscar. E era o tipo de guerra que Bilbo estava agora a lutar com o dragão. E o dragão que vivia entre as pedras preciosas era uma prefiguração de Sauron, que na raiz grega de seu nome quer dizer lagarto ou serpente, o mesmo que Saruman, o um mago branco corrompido, representando a estrela da alva que caiu do céu, que linguisticamente também remete a sauros, dragão ou serpente, e que é ajudado por língua de cobra, o mago e conselheiro do rei Telden, e que o havia deixado doente com feitiços e encantamentos, uma clara possessão maligna. Língua de cobra, como era apelidado na corte, se chamava na verdade Winning, um termo que Tolkien usa do inglês arcaico que significa justamente dragão Abaixe-se cobra É a repreensão de Gandalf ao Irin ao libertar o rei enfermo Théoden O mesmo que foi dito a serpente no Éden após corromper a Eva e Adão Língua de cobra, o irin, envenena o rei com suas mentiras Outra frase dita em Senhor dos Anéis e que remete ao diabo A serpente envenenando a Eva com suas mentiras em O Hobbit, diante de Bilbo, a serpente mentirosa tinha a forma de Smaug, o dragão dourado. Mas as palavras eram também puro veneno. E o que Smaug diz a Bilbo? O que ele diz, descreve o que a Bíblia diz do pecado de Lúcifer. Que ele usurpou ser igual a Deus Quis construir seu trono acima das estrelas e ser como Deus Essa é a arrogância e soberba suprema E que demonstra como o diabo, a antiga serpente, o pai da mentira Também comete o pecado de ver a si mesmo como Deus Eu sou aquele que enterra os vivos e os ressuscita de novo na água Foram as palavras presunçosas de Smaug E uma grande mentira, pois sou o verdadeiro e único Deus Isso todo cristão sabe Faz o homem morrer para o mundo e reviver para Deus Ato que está expresso no sacramento do batismo Mas ao fim, a humildade do hobbit confronta o orgulho do dragão Assim como Davi ao enfrentar o gigante Golias O pequeno hobbit do condado está diante do enorme Smaug, E como narra a bíblia cristã, os orgulhosos serão humilhados E os humildes serão exaltados Smaug não consegue vencer os anões e nem em Bilbo E ferido e humilhado voa até a cidade para saciar sua sede de vingança Mas o que ele encontra é o seu derradeiro fim ao ser golpeado mortalmente por uma lança Porque nas escrituras a profecia diz que A serpente será pisada E as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja E essa é por fim a lição que a jornada de Bilbo nos ensina Que viver não é a busca de confortos Mas abraçar a cruz e seguir Atravessar cada uma a sua montanha pessoal E por isso ela se chama Montanha solitária Porque ela é a sua montanha Seu caminho, sua jornada E à medida que você escala a Sua montanha, você é transformado Você cresce na virtude E na sabedoria Porque a jornada é em si uma fonte de cura Porque a jornada é na verdade Uma peregrinação Onde morremos para o mundo E renascemos para Deus E está escrito Aquele, pois, que quiser preservar sua vida, perdê la -á. mas o que há a perder por amor de mim, achá-la-á. Mateus 16, 25 E assim, encerra a análise da obra A Jornada de Bilbo, descobrindo o significado oculto de O Hobbit, de Joseph Pearce.